0: Здравствуйте. В студии Елена Афонина. О главных событиях дня в течение ближайшего часа. Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил об отставке всего правительства после двух недельных акций протеста. Ситуация зашла в тупик, рассказал он в телеобращении. Тем временем в Бейруте, столице Ливана, продолжаются митинги. С места событий передает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
1: Сегодня в Бейруте с новой силой вспыхнули беспорядки в центре города, в столице Ливана. Уже 13 дней проходят акции протеста. Митингующие требуют отставки правительства Харири и проведения антикризисных реформ. Сегодня десятки мужчин в гражданском с палками напали на демонстрантов. Здесь же была находилась полиция и армия. Полиция выступила на стороне демонстрантов, попытавшись разогнать нападавших. Применялись и слезоточивый газ, и оружие с резиновыми пулями. Пулями. Было несколько раненых, вскоре увозили отсюда людей в крови и с отравлением слезоточивым газом. Сейчас в Бейруте ситуация более менее стабилизировалась. Александр Коц, Комсомольская правда, Бейрут. Ливан.
0: Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что после отставки правительства страна погрузится в затяжной кризис. Может, и не будет продолжаться, если он подал в отставку. А может, перерасти как что-то более серьезно. Ливан — это такое своеобразное государство, 17 этно-религиозных групп. Это сложный процесс, как они там будут договариваться. Затягивающий кризис, как правило, бывает без президента, они два года жили. премьер министр должен обязательно быть э, мусульманин-суннит. Сейчас пойдут игры между мустакбалем и блоком Сунитским. Их избалуют, там тоже они могут выставить своего сунита. Там, то есть это затяжной кризис. Массовые акции протеста в Ливане начались 17 октября. Митингующие перекрывают трассы, закрыты многие госучреждения. Протестанты требуют провести досрочные выборы, а также отменить систему конфессиональных квот в политике, в которой видят причину неэффективного управления государством. Минобороны опровергла информацию об обстреле российского военного патруля в Сирии. По данным представителей Центра по примирению враждующих сторон, рядом с российскими бронемашинами на пункте перехода сирийско-турецкой границы было взорвано неустановленное устройство. Пострадавших среди военнослужащих нет, добавили в Центре. Момент взрыва очевидцы сняли на видео. этом на Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин уверен, это провокация со стороны группировок несоглас... несогласных с договором Путина и Эрдогана.
1: Прежде всего надо учитывать, что обстановка чрезвычайно сложная. Это не шахматные фигуры, которые можно при- переставить, и они будут стоять одни на белом, другие на черном поле. Это боевая обстановка, люди с оружием возмущены. Чрезвычайно много группировок, которые по-разному относятся к тому меморандуму, который был подписан между Эрдоганом и нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Так что, конечно же, надо быть готовым, и я уверен, наши военные полицейские готовы к подобного рода провокациям. К великому сожалению, видите, приходится с этим сталкиваться, но к этому надо быть готовым. Надеемся, что подобных случаев больше не будет.
0: Во вторник появились сообщения о том, что в Сирии колонна военной полиции России попала под обстрел. Якобы были ранены двое военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало разведения сил сторон конфликта в Донбассе в районе города Золотое. Во вторник глава украинского МИДа заявил о начале разведения сил от линии соприкосновения. Вадим Пристайко подчеркнул, что это процесс, который заранее готовится и контролируется со стороны ОБСЕ. Из Донецка передает наш корреспондент Никита Макаренков.
1: Народная милиция Луганской Народной Республики сообщили, что готовы начать разведение при условии зеркальных действий украинской стороны. В Золотой уже прибыли наблюдатели специальной мониторинговой миссии представители совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Одно из условий, 7 дней тишины, было выполнено обеими сторонами, и это официально зафиксировано. На участке в Золотом тишина длилась даже больше недели. Наш источник сообщает, что обе стороны уже запустили в небо белые сигнальные ракеты, которые говорят о готов к началу отвода началу И украинская сторона сообщила, что в дальнейшем разведение войск состоится на всех согласованных ранее участках, в том числе и в районе населенного пункта Петровская. Тем временем жители Донбасса надеются, что разведение на участках в Золотом и в Петровском не будет в очередной раз сорвано украинской стороной. Люди верят в то, что наступит долгожданный мир, но все же с опасением относятся ко всем заявлениям и действиям украинской стороны. Многие считают, что не обойдется без провокаций от тех же националистов и на этот раз. К тому же у действующей власти Киева постоянные конфликты с представителями националистических батальонов. Разведение силы и средств в Донбассе должно было состояться еще 7 октября. Затем процесс перенесли на 9 число и на протяжении трех дней украинская сторона ежедневно срывала разведение. При этом представители республик запускали в небо белые сигнальные ракеты, которые говорили о готовности стороны к началу разведения. Никита Макаренко, Комсомольская правда, Донбасс.
0: Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что праздновать разведение сил в Донбассе пока рано. Я предполагаю, что он начнется. Я считаю, что есть какая-то договоренность э, Зеленского с Алаковым и, э, видимо, золотом э, не помешает разводу. Но э, я предполагаю, что что-то там останется, полиция там спецслужбы и так далее в этом районе. И это будет вызывать тоже какие-то проблемы. А с другой стороны, это же только только начало. Дальнейшее продвижение абсолютно проблематично. И я, я думаю, что пока праздновать это рано. 1 октября на встрече контактной группы в Минске стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого, но соглашения были сорваны. Несколько раз ДНР и ЛНР подтверждали готовность начать отвод войск, однако украинские силовики проигнорировали все сигналы. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой.